0: 人类的许多创造和发明，其目的都是帮自己省事儿、偷懒。比如说电火锅，以前吃火锅，除了洗菜、切菜，你还得自己会烧炭，火烧旺了放进炉子，吃到一半还得记得添炭，温度火候全是手动模式控制。现在只要摁下一个小按钮，扑腾扑腾的火锅就烧起来了。可话说回来。人又是很喜欢怀旧的一种生物，用惯了电火锅神马的，已经感觉不带感了，还是觉得碳香沸水的老火锅才够味儿啊！可是各位，问题在于，现在的人们真的还会烧炭吗？新闻中的故事告诉我们，炭烧的不好是很容易出问题的，主要是一氧化碳中毒。那么，在什么条件下人容易一氧化碳中毒呢？我们来做一个模拟实验。好奇实验室搭建了一个塑料薄膜的小房间，长三米，宽两米，高一米七，总共是十点四二立方米。点上炭火，盖上盖子，把这烧烤箱放到小房间里。注意，箱底的通风口故意只开了一半。这台设备负责检测房间中的一氧化碳浓度。两只小白鼠嘛，呃，对不起了，就拿你们当试验品了。这是一个典型的缺氧环境，燃烧的木炭会消耗空间里面的氧气，半开的通风口又进一步限制了氧气的进入。这种缺氧燃烧的环境在化学上被称为不完全燃烧，它的结果嘛就是产生大量的一氧化碳。好，现在我们这样一个密封的房间已经搭好了，在这样一个相对密封的环境下，小白鼠在多长时间后会出现一氧化碳中毒的反应呢？一氧化碳的浓度能够达到多高呢？等一会儿，数据就叫揭晓。实验中之所以用到小白鼠，是有讲究的，因为在哺乳动物中，小白鼠的抗一氧化碳能力是最强的。那么，它们在这样的环境中会出现怎样的反应呢？炭火点燃的第十分钟，小白鼠们还是很活跃。这时，一氧化碳的浓度接近八 ppm。到第十五分钟，这时的一氧化碳浓度是一百四十 ppm， 两个小家伙似乎不太愿意动了，反应也明显变迟钝。到了第二十分钟时，两个小家伙再也不动了，一氧化碳浓度二百 ppm， 这已经到达了检测设备的极限值，也就是说爆表了。随着那个就是燃烧的进行，那个氧气肯定是越来越少的。那氧越少，它燃烧肯定是越来越不充分的。这种情况下，可能就造成那个一氧化氮的排量就越来越多。小白鼠们只坚持了二十分钟就不行了。如果换成了人，多长时间会中毒呢？大部分的这个公共场所的卫生标准呢，都是一氧化碳的浓度必须小于十个毫克立方米。那么换算成 ppm 呢，大概是不能高于八个 ppm 左右。如果你超过了这个卫生标准的话，那肯定是有发生中毒的可能了。八 ppm 是人类一氧化碳中毒的警戒线。回看我们的实验画面，在炭火点燃的第十分钟，一氧化碳浓度就已经接近八 ppm 了。这时间短暂的，连火锅汤底还没烧开呢。<音>现在淘宝网购什么的非常方便，在家买点碳，自己烧火锅也未尝不可。但是前不久，杭州一位小伙子就把自己烧进了医院。嗯、呃，在烧烤了，好像他在做烧烤了。父亲老蒋认为小蒋没有烧炭的经验，又是关在房间里烧，所以才酿成了大祸。老蒋觉得小蒋很可能是已经把炭火点着了，但是没有红彤彤的明火，就误以为没点着，于是管自己睡觉去了。这种状态到底是怎么样的呢？我们来模拟一下。碳有的时候如果看不到表面的火光，它其实也是有足够的温度，它其实正在燃烧的。比方说，现在我把这个纸插进去，只要过个两三秒钟，拿出来你看，就已经燃烧了。总的来说，只要用木炭做燃料，都会产生一氧化碳，区别在于，如果氧气充分，那么产生的一氧化碳就会很少。如果缺氧，就会产生很多的一氧化碳。于是有人说了：“那么我只要看看木炭的颜色就行了，红彤彤的木炭肯定就是氧气充足，不红的那就是有问题。”这是真的吗？我们来做一个实验吧。好奇实验室把两颗正在燃烧的碳用玻璃罩给罩住，其中的一只玻璃罩上下有通风口，然后往罩里面吹空气，让氧气能够顺利的流通。而另一个则保持不变。过了二十分钟后，我们来看结果。你瞧，氧气充足的这块碳并没有明显变红。由于碳表面的灰分有有时候会比较多，啊，有时候碳的形状也不一样。那这样子的话，我们普通老百姓就很难去判定这样一个情况了。所以，木炭红不红跟氧气的多少没有关系，拿它来推测一氧化碳的浓度是不靠谱的。实验到这里，我们可以得出结论：在秘密房间里烧炭，这一氧化碳浓度会飙升。没有明火的木炭其实也可能在燃烧，而靠碳的颜色推测一氧化碳浓度也是不靠谱的。总结一下，想要安心的吃炭火锅，只有一个办法，就是通风。啊，就像我们这种现在一直用的这种铜火锅，就是上下铜器的。我们这个不盖盖子，因为一盖盖子，像你说的，就没有燃烧镜，它闷住了之后，就容易产生那种一氧化碳。通风一定要好。你看我们这个前后都有那个通风，过堂风我们北方叫，而且这换气扇一直在打开着。空调呢，一般就是打在换气的这个档。如果你在吃炭火锅的时候出现了以下症状，各位千万别不当回事首先就是感觉头痛，如果再严重的话，我可能头晕、恶心、呕吐，是用我们通俗讲的，有时候脖子都会紧张了。实际上就是一个严重的一个缺氧的症状。最简单的方法，立刻到空气新鲜的地方，脱离这个环境。